0: e benvenuti a questo nuovo episodio del podcast di Insight Tales, ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ah ciao. che bello, che bello, mi siete mancati, non è vero ci siamo sentiti anche ieri e l'altro ieri, però comunque. Bene, allora, <ride> come state, come va? Come ave- cosa- fa- faccio una domanda a Bruciapello, cosa avete giocato, l'ultimo gioco che avete giocato in questa settimana?
1: Dark Souls
2: 3, yeah, con te eh, tra l'altro. Ieri sera <ride> soul con te. Ah, quindi, ok. Oh, ragazzi, cioè, siete
0: monotematici ormai.
1: Cioè.
2: <ride> sono ben otto ore che non giochiamo insieme.
0: Pazzesco, dobbiamo recuperare. Ci salutiamo qui, grazie mille. Noi ci vediamo su Dark Souls 3. No, no, perfetto, che no, fallo.
2: Ah, scusa, niente, no.
3: No, no, no. Basta Dark Souls 3, che sono troppo nervoso dopo ieri sera, ragazzi. Fatemi giocare un po' a Pokémon Go, che non ne posso più, dai. <ride> Perché
0: ricordiamo che Tia purtroppo con Gundir sta avendo un problema non indifferente a superare il primo boss del gioco? Ma è giusto così, è giusto così, <ride> è normale. Sono giochi fatti apposta per farti bestemmiare, non è?
1: Non esatto, Mattia.
2: È la stessa tutto... frustrazione che potresti avere con Pokémon Go quando ti accorgi che devi scendere dal cavalcavia dell'autostrada. <ride>
1: <ride> <ride>
0: ok, ok, va bene, tutti, tutti a Central Park. Allora, io eh, in realtà volevo sottolineare subito a chi ci ascolta che purtroppo oggi non, uh, non sarà con noi. Stavo per dire è mancato, e mi sono. <ride> vista, <ride> vista la società, non esatto. è il caso di scherzarci su. Esatto, <ride> sono quelle cose che tua madre ti dà lo scappellotto e ti dice: Su certe cose non si scherza. Non so perché tua madre è cagliaritana, ma va bene. No, Tra l'altro anche, anche un po' maranza, non si sa. Si, si capisce. E detto questo, no, con noi stasera non c'è Darione, quindi vi mancherà tutta una gigantesca fetta di retro gaming che noi, in qualche modo, cercheremo di coprire con la nostra abilità giapponese, da parte di Ale, super nerd, da parte di Giallo, assolutamente ignorante invece, da parte mia, Andre e Tia. Quindi. Partiamo con una domanda subito di quella a cui poi so che nessuno sa rispondere, così ci divertiamo di nuovo. Io vi vorrei chiedere, secondo voi, nel 2021, indirizzati verso il 2022, Unreal Engine 5, Next Gen, Future Gen, quello che volete Gen, le console contro i servizi streaming, ha ancora senso che esistano le console o possiamo liberarcene molto presto? Dai, pro- prossima domanda esatto.
1: ma, uh, Andrea. a te cosa ne pensi? no scherzo scherzo, ah, scherzo, scherzo. No, allora ma, guarda per me è... c'è, c'è un aspetto b- banale che è, almeno qua in Italia che è ancora il servizio diciamo è è incompleto, non tutti hanno una connessione adeguata eh, quindi sicuramente c'è un tema proprio tecnico, bisogna arrivare ad avere più possibilità proprio di banda, come dicevi te il 5G forse sarà il, il grande divisorio e dall'altro lato c'è ancora un po' quel concetto di versione, no? la console nuova genera hype, il marketing ci lavora sopra, da, dal momento che diventa servizio vanno cambiate anche le regole del marketing, delle vendite, quindi è un, stiamo vivendo un processo,
0: sicuramente un cambiamento, quello sì vero è un, un po come l'abbiamo vissuto con il cinema netflix amazon e così via che in realtà se noti eh, rispondo solo a questa cosa che è, cogliendo la palla è al balzo e... quella da gioco il, um, il <ride> il, e il balzante il esatto, è giocanti il discorso di Netflix e Amazon è che non, c'è, non esiste reale, un reale marketing di Netflix e Amazon se non basato sui loro stessi prodotti Cioè, il fatto che eh, si, vogliano, si prendano le esclusive di alcuni, di alcuni film come distribuzione oppure appunto di, eh, producano loro i loro stessi film, forse un domani ci può portare in quel futuro lì, nel, nel momento in cui Apple Arcade lancia un servizio che è mezzo streaming, mezzo no, però potrebbe diventare un domani streaming, o Stadia banalmente produ- inizia a produrre i suoi giochi che nel mondo videoludico è molto diverso, però, tutto a caso, magari il marketing si indirizza in quella direzione.
2: Assolutamente d'accordo con te. Può essere. C'è da dire anche che... hai citato Netflix e da questo punto di vista, in termini di comunicazione, è un servizio veramente avanzato e per certi versi subdolo. lo sapevate che i thumbnail, le, le cover di Netflix, variano... A seconda dei, dei tuoi gusti, quindi se tu sei uno, adesso, sparo un esempio a caso: se tu sei uno che guarda molti horror, che siano serie TV o film, lui nel proporti stra- Stranger Things eh, utilizzerà immagini che richiamano quel tipo di immaginario. Se invece eh, guardi molti cult, film eh, piuttosto datati eccetera ti metterà altri thumbnail altre cover ad esempio eh, la foto dei ragazzini quando sono vestiti da ghostbusters e via discorrendo così e questo è per eh, proporti lo stesso contenuto ma cercando di vendertelo sotto un'altra veste ecco questa cosa se guardiamo xbox live e playstation store non non esiste un gioco un gioco alla sua cover e basta a nessuno Non c'è ancora questo interesse nell'essere così eh, puntuale e dettagliato, ecco. Sì, forse
0: c'è anche un problema nella gestione dei big data eh, da parte sia di Netflix che di altre realtà e soprattutto io questa cosa la trovo abbastanza brutta, lasciatemi passare questa riflessione velocissima. Eh, nel momento in cui io a me piacciono gli horror, il fatto che tu usi un algoritmo per propormi contenuti horror per attrarmi ad altri prodotti può funzionare, ma vuol dire che quei prodotti comunque contengono dell'horror. Questo vuol dire che crei una sorta di circolo vizioso in cui io sono esposto a nuovi contenuti del mio genere senza dare la possibilità, in realtà, allo spettatore di essere punzecchiato su dei generi che magari non sono i suoi solo perché vende meno una, una commedia ad uno a cui piacciono gli horror, ma magari. Aprire un po' la mente delle persone potrebbe essere anche utile È vero Sono un po' spaventato da questa cosa che, sta, che, che fanno con i big data le grandi realtà Poi è inevitabile perché per loro devi comprare Cioè lasciatemi passare questa cosa da ex comunista che non sono Però per loro è importante il numero io lo trovo inquietante, sono felicissimo che nel mondo videoludico ancora non ci sia questo utilizzo della, della, della pressione su giochi che sono simili ai giochi che hai già giocato io Però credo... posso,
1: scusami Giallo, solo una roba velocissima su questa cosa, che è una cosa però che si può notare in alcuni gameplay, cioè come vengono pensati alcuni giochi, cioè cercare di accontentare un po' tutti eh, per andare a pescare poi no, i gusti di uno piuttosto che dell'altro su alcuni giochi sta accadendo basta mi taccio no però è vero <ride> hai ragione Dicevo,
4: credo che nel mondo videoludico non arriveremo a tanto anche per il fatto che comunque nel mondo videoludico ad oggi coesistono ancora la parte fisica, la parte digitale c'è la collector, si dà molto valore al prodotto in sé anche se è un prodotto digitale viene identificato in maniera molto chiara dalla sua immagine di riferimento, dalla sua copertina non credo che si arriverà a un tipo di diffusione dell'informazione del contenuto così quasi mi verrebbe da dire invasivo e anche ingannevole, fermo restando quello che ha detto Leo che ovviamente devono vendere. Ricorrono a tutte le strategie di marketing possibili. C'è da dire che la Play, ti, il PlayStation. Non, sì, no, il proprio PlayStation Store ti consiglia i titoli più simili ai tuoi gusti. Per la serie. Hai giocato questo? Allora ti consigliamo anche. Mi fa sorridere perché consigliano titoli che non c'entrano una beata mazza spesso con quello che hai appena giocato, ma allineamenti a caso. Tipo hai giocato a Assassin's Creed? Allora ti potrebbe piacere anche Need for Speed. <ride> Cato. Quale motivo? Non lo so. Ma boh, a cavallo. Sì, eh,
2: <ride> m- eh, sempre corse. Sono Mont- Mont- un neon- cucina.
4: Monto un neon sui garretti di un pony. Non lo so. Non, <ride> non-, 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 non riesco a-, a comprendere la. <ride> Il NES, probabilmente sfugge a me. Forse è una,
0: è una questione che noi anche abbiamo avuto sul sito: che sono semplicemente dei tag messi male su, su vari sì. contenuti e mm. che li fanno comparire dove non dovrebbe
4: sono, sono pronto a giustificare noi in questo errore un po' meno, mamma Sony. Sono però d'accordo,
0: soprattutto perché noi quell'errore
2: l'abbiamo risolto. Però, sì, tra l'altro, insomma...
4: anche in tempo zero. Sì, sì. Vabbè, ma di vero. che
2: parliamo? Cioè, è già bello che Sony quando rinnovi l'abbonamento riesci a ricalcolarti le settimane giuste al prossimo rinnovo <ride> vabbè, dice <ride> <c'è> già sorprendente <ride> sì,
4: si, si potrebbero raccontare aneddoti scomodi su questo tema sì, esatto. tipo... ma, ma noi non lo faremo lo, lo faremo in un'altra occasione ma stavo sempre pensando alla questione streaming versus console ora personalmente io spero che le console durino ancora molto a lungo dal momento che ho da poco preso la play 5 e se (ride) dovesse diventare un fermacarte sarebbe comunque un fermacarte piuttosto costosuccio quindi non sarei così contento Il servizio in streaming secondo me non soppianterà mai le console Coesisteranno pacificamente ed elegantemente Ma la console è talmente un oggetto di culto Un bene fisico talmente richiesto dalle persone Che farlo scomparire in funzione di una virtualizzazione completa dell'oggetto Secondo me sarebbe una perdita assurda un, Un buco di bilancio Non credo accadrà mai
3: Ragazzi, io posso aggiungere una una cosa un po' da boomer. Ma come come da boomer? (ride) No, cioè, ma che bello era il design del Game Boy. Cioè, io nel senso eh, condivido tutto quello che avete detto riguardo eh, quelle che possono essere ovviamente le scelte di di promozione di quello che è il videogioco o del prodotto. Però la parte che a me ancora emoziona tantissimo è quando vado a vedere le mie console e ad ogni console è legato un ricordo tattile e è un'esperienza quella, quindi... Cioè, poi c'è anche un discorso successivo che è quello che diventa proprio il design stesso dell'oggetto. Cioè, tipo, io non ho mai giocato alla Switch, però il fatto che abbiano già solo progettato un oggetto che tu puoi impugnare, puoi customizzare in base al gioco, per me quella è una figata assurda. Poi, cioè, di che stiamo parlando? Io sono... cioè... Adoro il design proprio, de- dello, stesso, de- dello stesso Game Boy, della stessa PlayStation 1, quindi, uh, cioè, sono cose che hanno un valore um, che fa diventare, secondo me, il gioco uh, lo, scusatemi, lo fa trasportare in una dimensione fisica, che poi è, è quella ludica, però Uh, è, è come un po' tipo un tempio. nel senso c'è, c'è chi ha magari, non so, nella, nella profonda Puglia dalla quale arrivo uh, c'è chi ha l- l- le madonnine in casa e c'è chi ha le console, quindi quelle lì diventano proprio un, una dimensione di spazio e di tempo destinata a un'esperienza ed, ed è quella la parte che secondo me è sacra e non deve essere toccata Poi,
2: uh, quindi giocare stai, come andare a messa sì. Sì no, E con ecco, ecco questa ne- dichiarazione, con questa notizia bomba tra tra ne- la con, con, Quando giochi a da Dark Souls
1: <ride> Perché lì non è proprio una messa Una messa nera quella, però. Una messa nera
4: eh, sì, sì esatto, esatto. Dipende dal, esatto, della esatto. Fede. Beh però in base alle
3: madonne che volano Sì Vedo le madonne che volano ovunque Se, ti... Sei apparso alla madonna Ok quindi eh
0: ci mancava soltanto di litigare con la chiesa in questo podcast per non avere più rapporti con l'esterno, va benissimo ci siamo riusciti no, comunque eh, chiudendo questa, questa prima chiacchierata mh, con, uh, con quello che ha detto Tia, secondo me è là, il fondamento è quello che hai detto, cioè è lì che troviamo la risposta forse a questa, a questa cosa per dire io sono entrato in casa di Dario uh, con la mascherina e, e la casa di Dario è un museo a tutti gli effetti, cioè ha tipo tre pareti attrezzate di console. Perché è anziano. E... Beh, esatto, certo. sì sì sì, certo. È un museo anche per l'illuminazione. Però eh, proprio è proprio come entrare in un posto dove ti viene da fare delle domande, perché vedi delle cose che magari conosci o magari hai sentito parlarne mille volte, ma sono lì fisicamente da poter essere provate. Quello puoi schiacciare il tasto del... Adesso non dico i nomi delle console perché sicuro li toppo. Fate finta che io abbia detto il, la console Nintendo più bella quando erano gli anni 90, eh, <ride> schiacciare quel tasto è un'emozione veramente importante perché ti riporta praticamente ad un'esperienza che oggi non proveresti in altro modo. Quindi sono d'accordissimo con te. Io quando vado a casa dei miei genitori dove ho la mia PlayStation 1. Cioè, sembra una cosa da psicopatico, però la prima cosa che faccio è schiaccio il tasto che apre il, il macello. Certo, del assolutamente. Perché la, la velocità con cui si apre è un rituale, praticamente. Bellissimo. Eh sì. Poi, poi mi guardo dall'esterno e penso che la mia vita debba migliorare,
3: però è bella questa cosa. <ride> senza, senza dimenticare ragazzi quando magari. Uno aveva un gioco che, come si dice, non era proprio originale e tu, facevi, anche tipo non so, con la PlayStation 2, facevi partire il gioco e c'era sempre quell'attesa, quindi c'è, più, c'è un momento proprio di esperienza, di rito reale, in cui tu devi aspettare che il gioco funzioni, mentre invece online <ride> magari funziona sempre, non, non è più questo brivido, è
0: eh. il momento boomer è, è chiuso. Okay. No, ma poi boomer che vabbè, comunque, ok. L'unico esatto. boomer è assente oggi. Comunque. Uh, spoiler. <ride> <ride> oh, Comunque, io voglio approfittare di questa cosa, eh, di essere passati a parlare delle console un po' vecchie, diciamo così, anche se il Game Boy per me non tramonta mai, anche perché non è mio, quello che ho a casa. Eh, Sì, sì, te lo ridarò un giorno. Vi farei, come dire, entrare nel cuore di questo podcast, perché poi ci eravamo un po' detti di che che cosa potremmo parlare, quale sarebbe la cosa interessante di cui parlare, e uno degli argomenti che era uscito è, ma perché non raccontiamo la prima volta, la primissima volta che si è entrati a contatto puri con un videogioco.
2: E, e qui dovrebbe allora, parlare Dario, ma Dario non no, c'è. Dario non c'è perché è, a casa, è nel suo tempio, ormai non è più una casa, è un tempio. E inizio io, allora. Il, vi avevo parlato nel, in uno degli episodi precedenti del primo gioco che avevo scelto, ma non, non rappresenta per me la mia prima vera esperienza di gioco perché la mia prima vera esperienza di gioco non avviene su playstation 1 come per uh, duke uh, ma avviene su uh, un uh, vecchio super nintendo ereditato da mio cugino <ride> e, um, allora di base io non ero particolarmente attratto dai videogiochi e non ne sapevo granché non non era il mio mondo ecco e io da piccolino e non so dirvi l'età adesso andavo alle elementari erano i primi anni delle elementari per me e sono stato operato a entrambe le caviglie qui musica sommessa d'accompagnamento e quindi mi sono sparato veramente un sacco di mesi a casa perché non o andavo in giro con la carrozzina che mi sono rifiutato ho stampelle e, e via per cui ho passato un, un sacco di tempo a casa senza sapere dove sbattere la testa e i miei mi hanno fatto trovare questo super nintendo io manco sapevo cosa fosse l'ho attaccato e ho iniziato a giocare così non avevo neanche un gioco avevo un cassettone che era grosso come due vhs messi in fila praticamente ci sparavo dentro quello e c'erano tipo su un centinaio di giochi uh, mi sceglievo dall'elenco e cavoli, l'ho veramente fatto fumare con, uh, vabbè, mille tipi di Super Mario, mille versioni di Super Mario, mi ricordo, Da Kant, uh, avevo anche la pistola. E quella è stata la mia prima esperienza di gioco in assoluto, perché non potevo fare nient'altro. Costretto a giocare. Costretto a giocare praticamente, però da lì è partita la passione. Beh, eh... Uh
1: io devo, devo assolutamente prima di tutto citare la mia prima console che è stata il Mega Drive 2 che non dimenticherò mai, bellissimo Come bellissimo. Però, 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 però in realtà eh, la mia prima esperienza eh, è stata un'altra nel senso che eh, ero un bimbo senza videogiochi e invitato a casa del mio cuginetto, del mio cuginetto che eravamo praticamente sempre assieme, vivevamo nello stesso condominio, perché mi diceva, no, no no no, mio papà ha portato a casa una cosa allucinante, vabbè, vado a casa sua e cosa mi trovo davanti, per me ai tempi era una tastiera da, da computer, <ride> mentre in realtà era il Commodore 64, che era una roba già vecchiotta per i tempi, però insomma... Per un bambino che non aveva mai visto un videogioco, non aveva mai posseduto un videogioco, era tantissima roba. E la cosa super fica del Commodore 64 che, è che è, i giochi andavano a floppy, ok? E cioè c'erano sui floppy, sui floppy disk, e, e si andava a caccia di questi floppy perché li vendevano per strada, ma proprio letteralmente a poche, a poche lire, perché c'era la lira, vendevano questi floppy con, con giochi improbabilissimi e quindi il gioco era un po anche quello la domenica mattina magari andare con, eh, con lo zio e il papà assieme a, ai mercatini nei mercatini a, a cercare questi flop improbabili eh, e, e una volta tornati a casa provarli immediatamente per, per capire cosa diavolo avevi comprato, perché poi alla fine compravi un floppy che aveva un'etichetta con su scritta una roba a penna, quindi era è stata un po' questa la mia prima esperienza sì.
4: ma che bello, un po' come quando vendevano i videogiochi masterizzati per strada e puntualmente era qualcos'altro ho dei ricordi abbastanza netti sul mio tentativo di accaparrarmi delle copie pirata corsare, di Dragon Ball qualcosa, forse un GT Final Ball non ricordo, so che fa schifo però all'epoca non avevo discernimento comprai tre Dragon Ball diversi erano tutti lo stesso N- non fu divertente onestamente mio dio eh già feci l'errore di tentare di procurarveli nella ridente Puglia e una volta tornato a Milano non... ogni occasione di riaverli era persa ma tu invece Leo che cosa ci racconti al riguardo? qual è stata la tua prima
0: esperienza? Ma in realtà per me è stata uh... sono confuso sono, sono confuso, nel senso che io ho due ricordi netti. Uno era nel paese dei miei nonni, a Cava dei Tirreni, dove andavamo mh, soltanto l'estate e gli inverni, insomma, a trovare i nonni. E um, non mi posso mai scordare il fatto che io e mio cugino, eh, che è più piccolo di me di tre anni, ma eh, praticamente me lo portavo dietro eh, come, come se fossi io da piccolo, cioè era il mio corrispettivo di me da piccolo tre anni prima e lo sfruttavo per rivivere la mia infanzia. Eh, praticamente me lo trascinavo eh, nel, nel corso principale di Cava dei Tirreni che tra l'altro è stupendo per essere un paesino così piccolo e i nostri genitori ci davano i soldini per il gelato, sai quelle cose che fanno i e noi li spendevamo immediatamente tutti nella sala giochi, ma immediatamente c'era una sola sala giochi di una profondità che credo non lo so, adesso sia tipo uno Zara come <ride> negozio, come dimensione e andavamo lì e lì ho un eh, ricordo clamorosamente netto del mio primo Metal Slug. Oh, cioè, lì mi bello, ricordo benissimo meraviglia. Metal Slug, tanto. Che meraviglia! Eh, contemporaneamente il mio cervello si ricorda nello stesso periodo, forse un pochino prima, forse un pochino dopo, non lo so. La eh, cabina, il cabinato che c'era, l'unico cabinato in tutto l'altro paese dei miei nonni, buon albergo, 800 anime, di cui il 75% sopra gli 80 anni e c'era solo nel, pa- nel barretto del paese in piazza c'era un cabinato che girava ogni tanto dava i giochi di calcio ogni tanto dava giochi a caso la maggior parte erano giochi di calcio perché la popolazione era molto appassionata ma io mi ricordo benissimo quell'estate in cui estate alla mano da una parte e davanti a me Street Fighter 2 fantastico subito subito così dritto Bravo. per dritto finito un volte in Street Fighter 2 ero un drago invece I bambini, i bambini del paese mi odiavano e... Che personaggio usavi? Ti ricordi? Sì, no, li oh. usavo tutti a rotazione. Grazie. Sì, sì, perché mi piacevano tutti tranne forse. Um... Blanca era l'unico che non cioè, mi, avrei mi scommesso, smava, non so perché. ma perché Blanca è un po' il gioco rotto se lo impari a usare è inarrestabile sì. in alcuni in momenti contemporaneamente il mio cervello si chiede ma sei sicuro che la tua prima esperienza videoludica non fosse durante le elementari quando si andava alle elementari io avevo le elementari sotto casa praticamente scendevo di casa facevo 200 metri e ero arrivato ed ero sempre in ritardo matematico <ride> eh, perché cosa facevo? mi svegliavo molto molto presto ma una roba che oggi non farei mai Mi svegliavo clamorosamente presto, ma tipo alle sei e mezza, facevo colazione, che mia madre ancora stava tipo cercando la porta per uscire da camera sua, e eh, mio padre dormiva, quindi non so cosa stesse facendo, e andavo da questo mio amico che era il figlio del custode della palestra dove io giocavo a basket, a cui era stata regalata, non so da chi, l'amiga, e giocavamo ogni mattina alle mille miglia e a Prince of Persia, prima di andare alla scuola. Pazzesca, spero. Quindi ho dei ricordi super confusi di io che andavo a casa di questa persona, salutavo il papà che tornava dal turno, da Neturbino notturno, e quindi andava a dormire, e noi ci piazzavamo in silenzio, proprio in silenzio, come se fossimo appunto in chiesa, a giocare all'amiga tutto il tempo, alle mille miglia, ragazzi, il gioco più noioso della storia, credo. E, e poi andavamo a scuola ma felicissimi, Ma sai cosa vuol dire felicissimi perché avevi iniziato la giornata con la cosa che amavi di fare, fare di più, cioè passare del tempo con un amico davanti a dei giochi terribili ma perché eri lì con il tuo amico andavano bene lo stesso che bello che vita, è una storia
4: fighissima comunque
0: non so quale delle tre venga prima però, <ride> sono confusissimo ma il tempo non bene, è lineare bene. Leo è accaduto tutto contemporaneamente <ride> e a tre su Leo su, diversi tra su
1: più piani dell'esistenza <ride> esatto
0: ma invece io voglio il parere. Dopo io voglio il parere dell'unico no gamer che c'è qua dentro. Perché è in realtà sì. lui indirizzata la domanda. Io voglio sapere qual è il primo gioco di un no gamer. La so- il suo primo gioco è Pokémon Go. Comunque
4: ultimo, se, se no. non riprende in mano Dark Souls 3. Guarda, esatto.
3: Ale, ci sei nato molto vicino. Perché ho, ho sicuramente un gioco che mi ricordo proprio di averlo giocato. No, ma proprio, ma tanto tanto tempo per un motivo. Poi ve lo dico, e poi il secondo, il secondo era, era proprio Pokémon Blue, eh, giocato sul Game Boy, quindi c'è cioè, un'esperienza assurda, assurda. E allora il mio videogioco, il primissimo che ho giocato, eh, è Duck Hunt, quindi il gioco giocato sulla, sulla Nintendo NES. E io mi ricordo che ero affezionatissimo a questo videogioco perché uh, c'era la pistola, quindi a me piaceva tantissimo il fatto e tra l'altro non era mio, era tipo di mia, di mia zia, quindi io andavo a casa di mia zia e, e dicevo zia, zia, mi dai la pistola, no? Quindi qui esce fuori il cinisellese che merda. Prima, prima ti fuori il ferro e tu dicevi no, no, la pistola
1: finta, zia... <ride>
2: No. <ride> ogni volta questo piccolo inghippo penso se si confondeva quanti televisori ha cambiato <ride> <ride> il tizio uh, del media che... world ma signora ma è sempre qui <ride>
3: Ah, ma non funziona così eh, il gioco, <ride> cose danno gamer, ok. E... Strano, io prendevo sempre le,
0: le papere perché si spegneva il videogioco, <ride> le,
2: le facevi fuori tutte in un colpo solo, eri il migliore, Tia.
0: Tra l'altro, Tia, posso dirti una cosa, errore mio, che non conosco il gioco. Io avevo capito da Kant, e quando hai detto pistola ho immaginato te che entravi nella maison del filosofo a sparare. A, a <ride> da lui. Kant tipo la, la, versione, la
1: versione ghetto di Kant da Kant esatto.
0: sì, da
1: Kant
3: Oppure no, sì, il ristorante il nuovo, il nuovo GTA da Kant ok The
0: fucking legge morale no no, no il... legge morale su di me il ferro su di te <ride> Sono riuscito a far ridere giallo. Sono riuscito a far ridere giallo. 10 punti
3: a Grifondoro.
4: Notevole, bravo, bravo. Questo Scusatemi, bene. ragazzi.
3: Non riesco a parlare perché sto ridendo troppo. Cioè... Dovete scusarmi, <ride> però. È esattamente quello che, che succedeva. Cioè io, cioè il mio ricordo non è tanto giocare ad Hunt, ma il fatto di andare. Da... Ti prego, dividi le tue parole.
2: Ti <ride> Troviamo un acronimo adesso, vi prego.
0: Di Di, 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 di H? No, di no, parali
1: tanto, fatto... Sia. Parali tanto. Duck Hunt. Duck
3: Hunt. Che ce la faccio? Hunt. Siamo con Hunt. E, mio dio, ragazzi, mio dio,
0: due, tre minuti persi, vai. Speriamo, speriamo che ci stiate ancora ascoltando o e là
3: fuori. No, e, il mio ricordo non era tanto quello di giocare in sé a sparare alle cacchio di oche o di papere, ma era il fatto di andare da mia zia e chiedergli la pistola. Quindi, per me il gioco, <ride> Eh, Sto zia, dicendo una cosa seria, ragazzi. Mi
1: dispiace, cioè... <ride>
0: <ride> Ti giuro, scrivi, scrivici un libro, perché se lo dici live, <ride> fa troppo ridere.
3: Per poter sparare a Kant. <ride> zia, zia, voglio sparare alle papere Bene, andiamo in campagna. Voglio
0: sparare ai filosofi, vai in statale. No? ok? <ride> no, okay. <dai>, Finisci <ride> la tua
3: storia toccante. No, okay. era questo il mio, il mio ricordo. <ride> eh, il fatto di usare um, lo, la console con tutti quanti i vari device che si attaccavano ed era una figata cioè vai sparare, vabbè ragazzi se non avete mai sparato con una pistola vera di che stiamo parlando di videogiochi, dai facciamo i seri no sto, sch- sto scherzando, per chi ci ascolta no, è... per noi invece è
4: tutto vero non vi ho ancora raccontato il mio dedito <ride> ma è molto rapido la, la mia esperienza è estremamente veloce è un misto tra tutte anch'io la mia prima interazione con un videogioco l'ho avuta in sala giochi ma non è niente di particolarmente memorabile era Tekken, era l'unico gioco al quale riuscivo a giocare e andava bene così il momento più bello è nel 94 a casa di un amico con Warcraft mi chiede di provarlo e io dico no, ho paura di romperlo perché era un videogioco troppo complicato c'erano troppe cose da fare, le risorse da prendere però siccome c'erano gli orchi, gli umani gli elfi, i draghi io ero completamente rapito da questo gioco che Purtroppo a casa non potevo provare perché io non avevo un computer e Warcraft era soltanto per computer, quindi quando volevo giocare mi spostavo da questo amico che viveva a Milano, io ero a Cernusco, quindi mio padre di santa pazienza mi doveva traghettare lì e passavo le ore a giocare un po' ma soprattutto a guardare giocare la mia esperienza di videogiocatore è strana perché ho iniziato a giocare attivamente bene quando ero un po' più grandicello all'inizio giochicchiavo ma ero veramente una pippa quindi non, non riuscivo a a godermi lì a fondo, rosicavo parecchio perché non riuscivo a vincere era tutto troppo complicato per uh, il Gianluca dell'epoca ma ero un grande osservatore e mi piaceva vedere i miei amici che facevano cose mirabolanti tra Monkey Island appunto Warcraft in Sera, Giochi Go era un po' diverso, non, non ho mai saputo perché forse il tipo di controller, forse lo schermo, l'atmosfera però era,
0: era più figoli ma in sala giocavi gli stessi giochi che giocavi a casa con gli amici?
4: e non c'erano fondamentalmente perché Warcraft per esempio era un gioco, vabbè come anche di tutti erano giochi da pc, Mi amici avevano il pc prevalentemente, in sala giochi giocavo uh, i picchiaduro erano gli unici giochi in cui mi raccavavo veramente bene però... Um, non ero bravo negli tutto come non lo sono oggi perché non ho mira so, potrei spararmi su un piede uh, tanto per tornare al discorso di prima esatto per riparlare di ferri <ride> sì per, per okay. evitare di usare parole scomode ehm no, giocavo fondamentalmente a picchiaduro appunto a Tekken a Street Fighter, Mortal Kombat mi sono fatto un botto di partite smanacciando i tasti a casa ero riuscito a buttare dentro una fatality in sala giochi non ci sono mai più riuscito neanche pensandoci neanche con <ride> i codici per, per farle correttamente cioè... e, e... sì sì sì, ma era, era fighissimo sarà che era liberatorio e mi, mi rilassavo un sacco in questi spazi immensi
2: per fortuna non c'era Warcraft un gettone, un, get, un gettone mille lire mille lire e un quarto d'ora di gioco Madonna. quando uscivi papà mi dai un milione <ride> <ride> fammi un bonifico il esatto.
0: libretto degli assegni ce l'hai? no, okay. no beh, però questa, allora io uh... Questa cosa che hai raccontato degli amici è un tema un po' ricorrente, cioè alla fine i, i eh giochi sì. secondo me in generale li scopri con gli amici ed è una cosa che succede anche in natura pazzesco. Nel corso di game design abbiamo uh, studiato che anche i mammiferi che non sono umani giocano tra di loro e un po' per imparare a vivere, un po' per imparare la gerarchia interna o costruirla, quindi è una cosa proprio probabilmente naturale quella di andare insieme ad un amico a scoprire queste cose. Forse la domanda appunto, stavolta ci proviamo ad andare verso il presente che è indirizzato al futuro, Ehm, la domanda da porci però è oggi, 2021, ma anche 2018, insomma, con le sale giochi che ahimè sono ridotte all'osso immagino, io purtroppo non ne vedo più in giro, con le console sempre più chiamiamole accessibili nel senso che il genitore oggi si fa un po' meno problemi a dire vabbè compro la playstation a mio figlio perché ce l'hanno praticamente tutti e così via secondo voi com'è cambiata l'infanzia dei giocatori oggi cioè un bambino oggi che scopre il primo videogioco è diverso o è la stessa cosa solo che è diversa la tecnologia
4: io ti rimpallo una parte di domanda. Quando dici è cambiato, intendi se è cambiato l'entusiasmo nell'approccio?
0: No, 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 parlo proprio della prima esperienza, cioè l'entusiasmo ah, è la prima ci esper- sia sempre perché il gioco è il gioco. Si cioè spera, può da fare. Sì. Um, è proprio il fatto che io la mia prima console ho vista quando ormai avevo finito le elementari e certo. andavo a casa degli altri per giocare, capito? Credo che questo sia un po' cambiato oggi da certi punti di vista. Mm, io credo che Con eh, con internet quello è stato il vero, diciamo, muro che ha diviso le nostre generazioni e quelle precedenti da quelle successive. Perché con internet hai un contatto con una comunità di persone volente o nolente, a qualunque età, appena hai il primo cellulare, anche se hai 14 anni, entri in contatto con un mondo che gioca. Con un mondo che sa di tutto un po' quello che che è il mondo videoludico. Io questo accesso da piccolo me lo sognavo lontanamente dovevo andare in edicola a prendermi il giornaletto per sapere anche soltanto Certamente. che cosa stava succedendo nel mondo e, e tra l'altro non ci andavi tutti i giorni ci andavi la domenica per dire quindi immagino che l'infanzia oggi non sia più andare a casa dell'amico a giocare inteso puramente come lo facevamo noi per scoprire del tutto un mondo ma è come se forse i ragazzi di oggi arrivino già un po' preparati a quel mondo solo che magari sono le, le realtà in cui vivono che non gli fa avere subito accesso, e quindi poi l'approccio diventa quasi una soddisfazione di un, un bisogno. Per noi invece era una scoperta completamente, almeno per me è stata una scoperta completamente pura. Io non sapevo esistesse quel mondo prima di provarlo la prima volta. Mentre un bambino, secondo me, oggi è un po' più sgamato. Vuoi appunto l'accesso a molte più informazioni, vuoi i genitori che, se sono bambini più piccoli, probabilmente sono i genitori stessi dei giocatori, prima tu- di tutto, e in sec- cosa è impensabile per i miei genitori. E in secondo luogo, insomma, c'è un po' questa cosa appunto dell'essere sempre in contatto, che poi mi spaventa da molti punti di vista, il fatto che sto giocando al mio videogioco e scrivo al mio amico, sto giocando, cosa fai, queste robe qui, è completamente diverso.
1: Ma, assolutamente, ma io credo che si possa allargare tutto il discorso alla alla tecnologia tutta, perché di fatto quando noi bene o male siamo... Più o meno della stessa età comunque proveniamo da, un, da un'epoca molto simile tra di noi e la tecnologia era una cosa elitaria la vera tecnologia ai nostri tempi adesso la tecnologia è la portata di tutti cioè il, il divario è veramente microscopico a livello tecnologico parlo della tecnologia spiccia che però è diventata quella che, che muove tutto no io faccio un esempio così tiro in ballo mia figlia la mia bimba a tre mesi e A tre mesi già ogni tanto saluta, cioè vede i nonni in call, li saluta, cioè li guarda, guarda guarda il telefono ragazzi, i nonni la salutano e via, e a tre mesi, cioè capite che c'è una differenza... Allucinante con quello che è stata la nostra esperienza tecnologica i videogiochi sono frutto della tecnologia comunque fanno parte no, di quel mondo e il nostro entusiasmo secondo me proveniva anche da quello cioè eh, eravamo bambini che, gio- che si divertivano con un pallone nel fango e con eh, quattro mini dei biker mice che... eh, quando arrivava il videogioco eh, sembrava una roba da fantascienza purtroppo adesso cioè purtroppo Dio adesso l'approccio appunto con il lato tecnologico è totalmente cambiato
3: io aggiungerei una cosa cioè farei anche tipo una domanda a te Ale nel senso proprio perché tu come genitore e gamer sei anche consapevole di come è cambiato il mondo e ad esempio anche di come Uh, i nuovi giocatori soprattutto negli e-games vengono anche solo reclutati c'era era stato. tipo aveva uh, fatto notizia quella storia se non mi sbaglio si chiamava Joseph Dean non vorrei dire cavolate uh, che è un ragazzino di 8 anni che ha ricevuto un super contratto per, uh, per Fortnite e, e, e rispetto a te come, come genitore se tu conoscendo queste dinamiche, avessi la possibilità di uh, dare degli strumenti immediati, cioè lo faresti subito, magari nel, nella allora, in questa possibilità.
1: è una domanda in, molto intelligente, Tia, al quale però io non, non sono in grado di rispondere, <ride> è troppo presto, non lo so, mi metto in crisi, nel senso, probabilmente sì, probabilmente sì perché se il mondo è quello perché no però
2: non, non so dirtelo ora onestamente okay. devi iniziare a pensare anche alla tua pensione <ride> secondo me infatti questa, questo argomento lo, lo cogliamo come
0: spunto per una chiacchierata futura eh, il, la quest- che potremmo collegare alla questione degli sports e in generale a come il videogioco è diventato diversamente competitivo rispetto al passato anche proprio come economia ci sta dietro perché poi c'entra un po' con noi che siamo la vecchia generazione cosa come, come possiamo dare gli strumenti alla nuova generazione che saranno si spera i nostri figli o comunque i nostri nipoti o qualunque cosa di più piccolo è un argomento secondo me molto la- molto ampio eh, in cui è... c'è, c'è tanto da parlare anche se tra di noi c'è solo un genitore Vabbè,
4: eh, ci possiamo ragazzi. attrezzare nel caso. Non no, c'è però problema. lo
0: registriamo tra nove mesi, già. Lì. Esatto, sì, lo servono cioè, qualche
2: mese.
4: Tra, tra qualche an- <ride> anche tra qualche anno, magari. Sì.
2: Solo per non pensarci, non traccato. per farlo. Sì, sì, ah, sì, esatto. Sì, esatto.
4: Ma stavo. Ho ascoltato con interesse le vostre considerazioni. e
0: ma sono tutte cazzate
4: no ma, ma sono solo stronzate no, e sono, <ride> sono d'accordo con, con tutto quello che avete detto io all'inizio ti chiedevo dell'entusiasmo, non perché chiaramente non ci sia più entusiasmo nel gioco, ma l'entusiasmo spesso eh, va di pari passo con lo, con lo stupore, ossia quello che hai detto tu è molto vero noi da bambini guardavamo alla tecnologia con occhi pieni di meraviglia perché qualsiasi cosa era nuova rispetto a noi che giocavamo a pallone, avevamo soltanto da leggere i libri, i cartoni animati cose del genere, l'intrattenimento non era propriamente alla portata di tutti non dico a livello economico ma proprio anche di semplice reperibilità dell'oggetto, non si trovavano, uh, io mi ricordo bisognava andare da Ceronusco a Milano per poter comprare dei videogame, fare i giri per i tre gameland alla ricerca di qualcosa che fosse almeno simile a quello a cui pensavi di poter giocare avendolo trovato su una rivista o perché l'avevi visto dall'amico di turno adesso i bambini sono bombardati dalle informazioni come dicevate voi, no? da youtube, da qualsiasi cosa, per me la differenza tra ieri e oggi è che davvero è venuto a meno il senso della magia cioè tu dai una console una playstation 5 a un ragazzino e la sbatti là davanti Ragazzino è emozionato perché è una roba nuova, ma non ha contezza di che cosa ha tra le mani Vede la grafica, bella, ma per lui è talmente tanto simile ai film di animazione della Pixar Per esempio la grafica che vede in alcuni videogiochi che non coglie neanche la differenza tra le due cose Per lui è normale, è così perché è così ed è giusto che sia così Non ha visto quello che che c'era prima Quindi per me l'infanzia videoludica è cambiata, nel senso, credo si sia un po' rovinata, mia personale considerazione, perché è venuto meno quel fascino dell'avere visto il vecchio, non so se mi sono spiegato abbastanza. Oddio, siamo veramente invecchiati ragazzi,
0: siamo diventati quelli che dicono che la generazione nuova sta peggio di noi. Sì,
4: siamo veramente invecchiati e purtroppo l'abbiamo fatto anche male, probabilmente, però...
0: Ma non per colpa nostra.
4: Ma non per colpa nostra, ma perché io guardo, io figli non ne ho e e spero così per tipo sempre, ma guardo ai miei nipoti e...
1: No, giallo.
4: (ride) No, per favore, guardo ai ai miei nipoti e a uno dei miei nipoti ho insegnato io a giocare ai ai videogame con, con un Assassin's Creed, il 2, ed era stupito per la grafica, perché lui non aveva visto niente dei videogiochi, stupito per la grafica di Assassin's Creed, perché già per l'epoca era particolare. Però aveva presente tranquillamente il concetto di videogame, di PlayStation, dai suoi amichetti, che avevano tutti quanti una PlayStation a casa. Immaginiamoci in passato noi alla stessa età, 7 eh, anni, non erano così diffusi i videogame, quindi sì, per forza che è venuto meno lo stupore oggi.
0: Sì, secondo me c'entra molto anche il fatto che siamo in Italia comunque. Perché a questa sì. distanza si sente di più qui che in paesi magari più avanzati come il Giappone o sì, l'America la sì, sì, ma... avanzati a livello di quando il videogioco è arrivato
4: e come Certo, si è certo. Ma anche quando dicevi non vedo più sale giochi, il mio primo pensiero è stato vero, qui però. Perché se tu vai a Tokyo, è pieno di sale giochi, ci sono eh, sì. palazzi sul gaming.
0: Sì, 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 o le, la, i lamparti, ovunque lì che solo, l'evoluzione della sala giochi: in fondo. Sì, 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 sì. Ma sono
4: talmente belli che anche i no gamer per l'appunto, attratti dal valore culturale che hanno in quello specifico contesto, li visitano.
1: Anche sociale, forse soprattutto.
4: Anche sociale. sociale, certamente, certamente.
1: Pacinco.
2: Ma io penso che noi possiamo anche dire che ci siamo cresciuti. Siamo cresciuti assieme. A, ai videogiochi di fatto e chi oggi si avvicina a questo mondo cioè un ragazzino di oggi è, è tutto già un po' prefabbricato costruito e mm, non so non, non c'è più questo questo fascino della novità ecco di fatto cioè, di, abbiamo parlato di next gen durante quest'anno, non si è parlato d'altro, abbiamo parlato di hype, però eh, all'atto pratico non abbiamo visto nulla.
1: Esatto, questa è è l'assurdità dei tempi che stiamo vivendo, hai detto una cosa saggissima Andre, cioè tutto l'anno a parlare di next gen, sei mesi secchi e ancora non c'è un titolo che abbia mostrato la next gen che ci stanno infilando in testa da 8 mesi a questa parte, cioè è pazzesca questa roba.
0: Beh, sì, c'è anche da dire che Unreal Engine 5 è uscito neanche due settimane fa, nella sua preview, diciamo. Quindi, sicuro ci stanno già lavorando in tanti, però la next gen è figlia anche della, del periodo pandemico che abbiamo vissuto, probabilmente sarebbe andato un po' diversamente. E, e poi in altro modo anche con uh, l'adattamento alle tecnologie per non rovinare la generazione precedente perché comunque appunto anche se adesso facessero un gioco veramente next gen gli utenti che hanno PS5 Xbox e reali sono veramente pochi rispetto a quelli che
2: Assolutamente. Sì. Beh, fino sì. adesso ci hanno venduto il bozzolo diciamo eh. Sì. Eh, Ma
1: anche qua, anche qua ragazzi scusate dico l'ultima cosa è, è l'ombra di quella, di, di quella meraviglia che avevamo da bambini quando giocando con una PSX ti arrivava la Playstation 2 e dicevi Dio santo cos'è? è, è,
0: è pazzesco Sì, eh, è futuro, cioè quella meraviglia
1: certo. la, forse la cerco
0: ancora un po' io e non la trovo io non la non trovo avanti. quando la togli la next gen cioè, ormai la meraviglia è il, è il stupore del motivo per cui mi sono aperto molto di più ai giochi indie è che la sto ritrovando nei giochi che non gliene, a cui non gliene frega niente della grafica verissimo del, cioè sì. la meraviglia che la sto trovando nel gioco adesso
2: verissimo verissimo. Sì, sono no io con... mh, la trovo an- ancora e tanto proprio sul prodotto fisico al di là del, del gioco o dei servizi e quant'altro eh, io mi ricordo la primissima Xbox che non so se qualcuno di voi l'ha avuta o ha avuto modo di giocarci eccetera era una cosa da un lato imbarazzante, dall'altro omicidiale, perché era come portarsi a casa un tombino in ghisa da 20 kg. E voi non potete capire quando ho visto l'Xbox One ed era ancora un tombino, solo che ne pesava 10 di chili. No, infatti, grazie a Dio, ho fatto il restyling poi perché no? cioè, era inguardabile.
0: Il restyle dell'ultima Xbox è incredibile per me il monolite è un oggetto di design stupendo veramente sì. stupendo
1: sì, sì, Bravo, sì, sembra
3: sì. un frigorifero tipo non <ride>
1: esatto.
0: da sonaro non posso che dire che è bellissima la, la serie x ragazzi sì, stupendo sì, sì. non so come ci siamo arrivati a parlare di design delle console partendo dall'infanzia dei giovani d'oggi ma direi <ride> che prima che questo ci porti in lidi che non possiamo anticipare vi rimandiamo al prossimo episodio dai che sarà un'altra continuazione di una chiacchierata che noi non interromperemo mai ma non vogliamo neanche arrivare poi ad annoiarvi e ad annoiarci quindi ragazzi intanto grazie mille come al solito perché è sempre molto molto bello e riusciamo a, f- a fare un saluto normale giallo stavolta che ne dici Ci <ride> non lo so
4: non, io non me la sento di promettervi di promettervi nulla
0: però eh, buonasera, eh, no vedi è uscito niente è andata così allora ci salutiamo e scusate se Giallo non lo fa con il nostro stesso entusiasmo ciao ragazzi ciao, ciao grazie a tutti ciao, ciao a, tutti. a tutti ciao ciao ciao. ciao con entusiasmo La, l'avete, l'avete sentito? comunque ha detto un ciao a tutti abbastanza sentito sì, sì. È e poi ha anche giunto con entusiasmo quelle per sono le cose tipo gli americani che devono dire oh, it's hilarious ma faceva già ridere vabbè
2: <ride> e 3, 2, 1, 1 Giallo saluta eh, ciao a tutti, bello, bello molto, bello. molto bravo. Mi piace, mi piace, Sempre meglio, mi
0: piace giallo come mi sto saluti. allenando allo specchio. 4 minuti e mezzo di saluti. Ciao,
1: <ride> oh, un po' come quando chiamavi la tua la prima ragazza dai, metti giù
3: te. No, dai, metti no, giù ho capito, te. No, capito,
4: chiamavi la tua prima ragazza e dicevi Vabbè. metti giù te. Dicevo, what That's
3: what she said.
4: That's
0: what she said ragazzi su questa, su questa solita nostra chiusura sessista <ride> ci vediamo al prossimo episodio